0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Barte Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Podcast Unlimited Greatness und heute kannst du dich freuen, denn ich habe wieder mal eine Frau, endlich wieder eine Frau und zwar eine Powerfrau ist heute bei mir zu Gast. Ich freue mich wirklich sehr. Sie ist Trainerin, Speakerin und sechsfache Buchautorin. Bei mir sitzt die Daniela Ben Said. Liebe Daniela, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen. Sie ist eine der erfolgreichsten Speakerinnen im deutschsprachigen Raum. Und das sage ich nicht nur ich, sondern sie hat diverse Auszeichnungen auch erhalten. Female Speaker of the Year 2014, 2017 beste weibliche Speakerin Deutschlands, Österreichs und Schweiz. Also richtig krass. 2019 erfolgreichste weibliche Vertriebstrainerin, da wurdest du nominiert dafür. 2020 als Top 500 deutscher Persönlichkeit gewählt. Also wow, seit 2006 wirst du jährlich in die Top 100 der Excellent speakers gewählt. Richtig krass. Und ich habe dich gesehen bei Gedankentanken. Vor 15.000 Menschen hast du da gesprochen. Hießen noch Gedankentanken jetzt? greater. Ja. Letztes Jahr ein Hammerauftritt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, müsst ihr unbedingt euch anschauen. Denn wenn sie auf der Bühne ist, sie hat Energie. Unfassbar. Mit sehr viel Witz, was ich total schön finde. Du bist so natürlich auf der Bühne authentisch, richtig klar. Also, so, okay. richtig auch die, äh, äh, so richtig auf die, wie heißt das, auch die Linken hauen. Pauke, also, Pauke? Ja, das machst du nämlich, du bist richtig, richtig klasse, was das angeht. Und das war ja nicht immer so, ne? Also, du hast, äh, ich habe mir sagen lassen, äh, dein Business angefangen 98 im Keller deiner Eltern, da hast du gestartet und da hast du noch in einer Pommesbude gearbeitet. <lacht> genau. Also, da bin ich gespannt auf die Geschichte, wie das sich so entwickelt hat bei dir, also ja, man... also
1: ich habe tatsächlich neben der Schule immer schon gejobbt. Ich habe äh, vor der Schule früher geputzt für 3,50 Mark, habe dann in der Pommesbude gejobbt. Ähm, dann habe ich im Fitnessstudio angefangen für 4 Mark die Stunde an der Theke. Und da habe ich zum ersten Mal ein Vertriebsseminar mitgemacht, damit wir unsere Fitnessmitgliedschaften besser verkaufen. Und ich kannte vorher Seminare gar nicht. Also so ein Markt wie jetzt Speaker und Trainer und Coaches, das war ja total verrückt. Das gab es eigentlich noch gar nicht. Und äh, für mich war das früher noch Seminarleiter. Und da habe ich gedacht, boah, ich will Seminarleiter werden. Das ist ja voll cool. Ja, und dann hatte ich damals ein Jurastudium, sehr erfolglos. Das habe ich dann abgebrochen und habe mich dann eben wirklich im Keller meiner Eltern mit, mit 15 Quadratmeter und 10.000 gesparten Pommesbudenmark sozusagen äh, mit Benzalt-Motivationscoaching selbstständig gemacht. Keine Ausbildung, aber viele Ideen und dann habe ich nach und nach die Ausbildung gemacht über einen kleinen Heilpraktiker für Psychotherapie hin zum Psychologiestudium, hin zum Master für Unternehmensberatung aber eben auch Hypnose, NLP, Transaktionsanalyse, systemisches Aufstellen. Also ich habe mir eigentlich alles angeguckt, schamanische Ausbildung. Ich war einfach neugierig auf alles,
0: was der Markt so hergibt. Das heißt aber, du hast ja dann... Ähm gespürt, da ist so viel mehr. Du hast angefangen, sagst du, so, Seminarleiter, du wolltest das machen. Dann hast du geguckt, was kann ich tun, um dem näher zu kommen, um dem Ziel näher zu kommen. Dann hast du dich bedient mit unterschiedlichen Technikmethoden. Ist das richtig?
1: Ja, ganz genau. Ich bin dann erst Seminarleiterin für Fitnessstudios geworden. Erst nur für, also was heißt nur, erst für Fitnesstrainer. Tatsächlich, ich habe Fitnesstrainer A-Lizenz, B-Lizenz und Euro-Lizenz ausgebildet. Dann bin ich so ein bisschen mehr in den Managementbereich reingerutscht. Dann durfte ich mal die Verkäufer für Fitnessmitgliedschaften schulen, dann die Führungskräfte, dann die Tätenkräfte. Und ja, so bin ich dann immer mehr in den Businessbereich reingekommen, wo ich auch hin wollte. Und ich kann mich noch erinnern, meine damalige Chefin sozusagen, also ich war immer selbstständig, aber das war so ähm, meine Mentorin. Ähm, bei der habe ich im Büro gejobbt, neben den Fitnesskursen. Und dann habe ich zu der gesagt, ja, aber wie wird man denn jetzt Seminarleiterin? Und dann sagte sie, schreib mir ein Konzept und ich sorge dafür, dass das ähm, verkauft wird in unserer Akademie. Und dann habe ich mein erstes Konzept für Seminare, hieß Seniorenfitness, also Fitness für ältere Menschen. Das habe ich geschrieben und damit habe ich meinen allerersten Seminartag gehalten. Das war irgendwie 98 oder 99.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja. <lacht> ähm das ist verrückt, ne? Das heißt, du hast ja angefangen, da wusstest du sicherlich nicht, wo du jetzt heute 2020 stehen würdest, oder? Du hast Nein. einfach das, was du angefangen hast zu machen, hast schon geliebt in dem Moment, wo du es gemacht hast.
1: Genau. Also, ich hatte immer den Traum eines Bauernhofes, auf dem ich Tiere retten kann. Diesen Traum hatte ich schon immer. Aber dass ich ihn mir auch wirklich verwirklichen kann, dann, ähm, da war damals noch nicht dran zu denken. Aber ich, hat mir dann zum Beispiel, wusste ich, damals war ein Seminar in München mit Nikolaus B. Enkelmann, Edgar Jeffroy, also die, die ganz Großen damals. Und da wollte ich hin. Und dann bin ich zu meiner Chefin im Fitnessstudio damals gegangen und habe gesagt, es kostet 1200 Mark. Ich sage, was muss ich tun, damit ich damit du mir dieses Seminar bezahlst? Und da hat sie gesagt, mach 20 Mitgliedschaften. Und ich bin auf die Straße gelaufen, habe die Leute angequatscht, bis ich 20 Mitgliedschaften hatte. Da hat sie mir das bezahlt und mich mit einem türkisfarbenen Opel Corsa bis nach München geballert. Das sind 800 Kilometer. Habe im Auto gepennt und ein Corsa ist echt nicht groß. Nur um dieses Seminar erleben zu dürfen. Und ich, ich war so geflasht. Und da wusste ich, das will ich auch. Ja, und ja. Äh, ich habe mir so ein paar große Bühnen ausgesucht, wo ich immer hin wollte. Ich wollte immer in die Landfest Arena. Ja, letztes Jahr war es dann soweit. Also wow. es war. War schon ein Weg, aber konkret hatte ich den jetzt nicht vor Augen, weil nochmal vor 22 Jahren gab es dieses Berufsbild Speaker nicht. Ja krass,
0: ja, krass. du hast es jetzt gerade erwähnt. Ich habe das in meiner Anmoderation wollte ich noch dazu sagen, weil du lebst ja gerade auf einem Bauernhof mit mehr als 70 Tieren und deinem genau. Mann und deinem Mann, also wie sich das dann und deinem Mann. Schluss, ja. ja bei Osnabrück und äh, die Tiere hast du ja aus schlimmsten Verhältnissen gerettet und das hast du schon immer in deinem Kopf gehabt, dass das ja. dein
1: Ja, ähm, Tiere begleiten mich, seit ich denken kann. Ähm, ich habe als Kind schon Regenwürmer über die Straße getragen, ich war ähm, äh, ja, wenn man jetzt sagt, einsames Kind ist nicht richtig, ich habe vier Geschwister, aber ich war so in der Schule immer ein Einzelgänger mhm. und ähm, mich haben immer schon Tiere irgendwie gerettet. Wenn dann keiner mit mir spielen wollte, weil wir die blöden Ausländerkinder waren, dann habe ich mit meinem Hund gespielt. Und ich wollte immer reiten. Ich wollte nichts mehr als reiten. Ich wollte immer zu Pferden. Und meine Eltern konnten sich das natürlich nicht leisten. Und dann habe ich immer überall gestanden und habe mir die Pferde angeguckt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in meinem Leben an der Reithalle gestanden habe und nur zugeguckt habe. Was aber ganz gut war, denn als ich dann mal endlich reiten durfte, hatte ich schon so viel durch Zugucken gelernt. Das ist mir gar nicht so schwer, viel reiten zu lernen. Also ich hatte immer schon den Traum mit Tieren jeder Art. Also das Einzige, bevor ich echt Angst habe, sind Hamster und Meerschweinchen und Kaninchen. Da, da habe ich Angst vor. <lacht>
0: Aber ansonsten alle Tiere. <lacht> genau. ähm, du hast gesagt, wir die Ausländerkinder. Was hast du für einen Hintergrund?
1: Mein Papa ist Tunesier, meine Mama Deutsche. Und ich bin Jahrgang 74 und da war das halt echt noch so. Ich war mit einer Türkin zusammen die einzige Ausländerin in der Klasse. Und äh, ich habe da schon einiges äh, noch erlebt. Also es, äh, es gab anti benzide clubs es gab äh, aufgeklappte Hakenkreuzer, wir hatten Hundescheiße vor der Haustür gegen Ausländer, also gegen Moslems in der Gemeinde, weil mein Papa Moslem ist. Ja, wir waren der Schandfleck der äh, Lalala Straße, wo wir halt gewohnt haben. Und ja, wir haben schon viel erlebt. Wir wurden viel angefeindet.
0: Also wir haben zumindest die Gemeinsamkeit. Ich selbst komme aus Polen. Also ich bin in Polen geboren. Und ich weiß, dass also wir sind halt, ähm, da war ich zwölf mit meiner Familie, sind wir nach Deutschland ausgewandert. Ja. Also in Deutschland geboren, oder? Bitte? Bist du in Deutschland geboren? Ja, wir sind alle, in, also alle Kinder, ich bin die Älteste von fünf,
1: alle in Deutschland geboren. Äh, unser Papa zum Beispiel hat mit uns kein Arabisch gesprochen, weil er nicht wollte, dass wir Akzent haben. Und so kann ich leider... Kein Arabisch beziehungsweise ein paar Brocken und die auch noch ganz schlecht ausgesprochen.
0: <lacht> da kenne ich auch. Mein Papa wollte auch nicht, dass wir zu laut Polnisch sprechen, weil ja. es peinlich ist. Genau, genau. Ja, auf dem Balkon, oh pst, still. Wie genau. hat, hat sich das für dein ähm, Berufs, hat das irgendeinen Einfluss gehabt auf deinen Weg? Als, du bist ja wirklich sehr erfolgreich, ja. Also ähm, hat das in irgendeiner Form Einfluss gehabt? Gerade diese Erfahrung als Kind. Ähm, wo du sagst, Bens, anti benzide club also ich glaube, das hat schon sicherlich was mit dir gemacht, wo du dann trotzdem gesagt hast, hey, aber ich mache mein Ding. Hatte das in irgendeiner form Einfluss?
1: Ja. Ähm, es gibt, ich könnte jetzt Stunden erzählen, natürlich hat ein Leben einen so geprägt. Also Egal, ich, ich habe eine Meinung, egal wie gecoacht wir Menschen sind, jeder von uns hat ein Lebensthema. Und das kannst du auch nicht wegcoachen, du kannst es nur gut handeln. Und mein Lebensthema wird immer sein, dass ich mich als zweite Klasse fühle. Und das ist immer spannend, wenn die Leute mir sagen, du bist ja so erfolgreich. Ich sehe das nicht so. <lacht> Äh, und das wird immer mein Lebensthema sein, an dem ich immer arbeiten darf und jetzt bitte keine Angebote für Therapien, ich kriege nach immer nach. Äh, ich, ich habe das deutlich besprochen und ich möchte mir diese Offenheit mit dem Thema erlauben, damit einfach alle sagen, ja, Herr Gott, wir, wir sind nicht irgendwann ausgecoacht oder ausgeschult, sondern ich weiß, dass ich das habe, ich weiß, dass ich immer daran arbeiten muss, ähm, mit mir selbst gut genug zu sein und das meine ich beruflich, privat bin ich das total, ähm, und das hat auch die ersten Jahre in mir den Antrieb gegeben. Der war auf der einen Seite gut, aber er hat natürlich auch Schattenseiten. Es gab Zeiten, wo ich sehr auf Statussymbole bedacht war. Ich wollte dann auch allen mein Reichtum zeigen. Es gab auch bestimmt Zeiten in meinem Leben, wo ich überheblich war, wo ich ähm, gesagt habe, hier, guckt es euch an, ich habe es geschafft. Und ähm, das musste ich auch lernen. Und heute weiß ich, dass ich viele Statussymbole total dämlich finde. Also wenn, wenn mir das klassische Statussymbol Porsche musste ich damals unbedingt haben. Und heute finde ich den Wagen so schrecklich. Ich fahre dann lieber einen Trecker. Und, äh, aber das sind, eben, das sind eben so Sachen, die ich lernen musste und äh, durfte. Und auch heute habe ich noch manchmal, dass ich äh, zu anderen gucke und denke, die sind ja erfolgreicher als ich. Und dass es dann Momente gibt, wo ich mich schlecht fühle. Natürlich weiß ich dann, hey, deren Erfolg ist nicht mein Misserfolg, sondern die haben ganz andere Ziele vielleicht gehabt und haben auch vielleicht einen ganz anderen Preis dafür zahlen müssen. So, dass ich heute sagen kann, in dieser Lebensphase jetzt bin ich so zufrieden wie noch nie, weil ich natürlich schon einiges erreicht habe und trotzdem jeden Tag an mir arbeiten darf, nicht das doofe Ausländerkind zu sein. Ein kleiner auswuchs davon ist, dass ich jetzt, wir haben jetzt November 2020, in den letzten Zügen meiner Masterarbeit sitze. Ich habe nur in Anführungsstrichen Bachelor und ich, ähm, mir wurde immer gesagt, Ausländerkinder und Arbeiterkinder studieren nicht. Und ich sitze jetzt seit acht Jahren an einem Fernstudio an einer Londoner Universität für einen Master. Acht Jahre quäle ich mich dadurch. Ich werde kein Geld mehr verdienen, nur weil ich jetzt einen Master habe. Aber das ist so, da sieht man dann noch so ein bisschen, ich sage mal dazu, meinem Mann, das ist so mein Seelenpflaster, das ich mir auf meine Seele klebe, um einfach zu sagen, ich bin doch nicht doof genug. Und da kommt dann noch manchmal dieses Thema zweite Klasse durch habe es ganz gut im Griff und ist ein ganz guter Antrieb und ich hoffe, dass ich im Dezember dann Bescheid kriege, dass ich jetzt endlich auch Master MBA Business Administration, dass ich den Titel dann tragen darf.
0: <lacht> ja, ich finde das total schön, Daniela, dass du so offen darüber sprichst, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen auch eine Geschichte, also was heißt sehr viele, ich glaube jeder, jeder, du gesagt hast, jeder hat eine Geschichte. Ja. Ich glaube, so dieses Thema, nicht gut genug zu sein, ist genau das universelle Thema, was wir alle haben, nur alle in unterschiedlicher Ausprägung bzw. in genau. Im Kontext. Genau. Und, und, und gleichzeitig aber zu wissen, das ist nicht meine Entschuldigung, nicht voranzugehen, nicht dahin zu schauen, weil du sagst ja auch, ich arbeite jeden Tag damit in irgendeiner Form. Weil genau. Ich glaube auch nicht, wir müssen, ähm, was heißt perfekt? Ich glaube, perfekt sind wir so, wie wir sind. Also, das ist so meine Einstellung.
1: Ja, schöne, schöne Einstellung.
0: Ja, ich finde, wir sind halt so, wie wir sind, sind wir richtig, weil so sind wir einzigartig. Gleichzeitig heißt es das nicht, dass es nicht Dinge gibt an mir auch oder an Menschen grundsätzlich, die ich nicht weiterentwickeln möchte. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass Weiterentwicklung genau der Punkt ist, was uns menschlich macht und auch als Grundbedürfnis vorhanden ist.
1: Absolut sehe ich auch so, ja.
0: Und wenn ich dich angucke, dann sage ich, ja, okay, auch du hast Themen, ja, die da oben, die auf der Bühne vor 15.000 Menschen spricht und es funktioniert trotzdem, ja. Genau. vielleicht auch gerade deswegen. Ja, äh, auch immer. Weil Aber ich mich vorbereite und, und,
1: und Ehrgeiz habe und ja. weiter dranbleibe. Vielleicht genau deswegen, vielleicht ist das das größte Geschenk,
0: das mir das Leben gemacht hat. Ja, großartig, das zu, zu sehen. Ja. Ich meine, ich bin ja auch selbst Coach und ich habe auch viele Menschen, die bei, zu mir kommen. Und ähm, bei manchen ist es halt so, dass sie das genau als, ein, ein, ja, ja, bei mir geht es halt nicht weil. Weil ja. es ist halt auch je nachdem, wie du dir das erklärt. Ich, ich kann jemanden anderen in der gleichen Situation, der vielleicht das gleiche erlebt hat wie du, der das anders sagt und sagt, naja, ja. ich kann es halt nicht weil, naja, meine Kindheit war halt so schlimm. Ja,
1: und das ist ja eben die Kunst, mit seinen Lebensthemen so umzugehen. Ich hätte mir bestimmt auch als junger Mensch gewünscht, dass es einfacher gewesen wäre. Nur dann hätte ich heute natürlich auch vielleicht nicht so viel Tiefgang. Ich hätte nicht so viel zu erzählen. Ich hätte vielleicht auch gar nicht den Biss gehabt, durch die verschiedenen Krisen, die man als Unternehmerin hat, durchzugehen. Weil für mich gab es immer nur eine Option. Ich werde nicht scheitern. Und auch manchmal diese Sätze wie, ich gebe euch nicht recht. Ihr werdet es nicht schaffen, mich klein zu machen. Und ähm, es war eine ganz tolle Situation, die jetzt bestimmt fünf oder sechs Jahre her ich, ähm, war in einem Einkaufsladen und gehe da lang und auf einmal kommt eine von denen, die mich früher so gehänselt haben. Das war eine reiche Frau, auch Reiterin und ich hatte damals äh, natürlich für tolle Pferde kein Geld und dann hatte ich mir eins zusammengespart, war natürlich jetzt kein super Superpferd, ich wollte aber immer schon sehr sportlich reiten und dann haben die mich immer gehänselt und dann ähm, hielt sie an und sagt, du bist dann die inside, Ne, Benseite, so, Ich war so richtig ablehnt, so, ja, weil weil sie hatte mir wehgetan, Die haben mich gehänselt und und waren damals arrogant und haben mich fühlen lassen, dass ich schlechter bin und kein gutes Pferd habe und und dann kam sie zu mir und das hat mich tief bewegt. Sie hat dann gesagt, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich sag, wie? Dann sagt sie, immer wenn ich von dir sehe, in der Presse oder im Fernsehen, dann denke ich daran, wie wir dich alle geärgert haben in der Reithalle und du weinend auf deinem Pferd gesessen hast und geschrien hast, ich werde es euch allen zeigen. Ich werde überall in der Zeitung stehen. Und dann nahm sie mich in den Arm und sagte, ich bin froh, dass du es geschafft hast und es tut mir leid, dass wir damals so scheiße waren. Also das berührt mich bis heute, weil das ist sehr groß von dieser Person gewesen und erklärt auch vielleicht ein bisschen, wieso mein Weg war. Der war echt schon manchmal ganz schön ätzend. Und trotzdem ähm, bin ich diesem Weg dankbar, denn sonst hätte ich nie durchgehalten. Übrigens auch jetzt in Zeiten wie diesen, wo ähm, es für unsere Branche, wir gehören zu den Kulturschaffenden, wahnsinnig schwer ist in dieser Corona-Krise. Und ich jeden Tag sage, keiner kriegt mich klein, auch kein Virus. Und ich lasse Versagen nicht zu. Und ich kämpfe an jeder Stelle, weil ich das will. Und das äh, dafür muss ich meinem nicht gut genug sein sehr dankbar sein. Ist ein wahnsinniger Motor.
0: Wow, also ich habe jetzt gerade Gänsehaut bekommen. Also das von dieser Frau gerade erzählt. Ja, hast. das finde ich eine wahnsinnige Stärke. Ja, das war bewegend. Ja, das glaube ich dir. Wie hast du, ähm, also du hast ja das Thema Vertrieb so für dich. Also wenn, wenn ich an Daniela Benzaet denke, denke ich auch ganz, ganz viel. Also einmal, speaking, einmal das Thema Vertrieb. Was ist so dein, wo du sagst, ja, da gehöre ich dahin. Also das, das liebe ich. Das so also vom Thema her ist das oder auch warum? Also dieses Vertriebsthema gibt ja auch leider sehr wenige Frauen in diesem in, in dieser Branche. Keine. Ja genau. Ah, Vertriebstrainerin das ist das halt also ein männliches. Ist so geil. Ja. Also, also ich inzwischen finde Verkaufen richtig geil, wobei ich das auch gehasst habe. Wie bist du dazu gekommen, dass du da dich so zu Hause fühlst?
1: Äh, weil ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Also ich war damals natürlich auch auf diesen klassischen Verkaufsseminaren. Ich habe dann im Fitnessstudio gemerkt, dass ich ganz gut Fitness verkaufen kann, stand ich auch immer total hinter. Und dann irgendwann hatte ich mich ja nun 98 selbstständig gemacht mit Benzalt Motivationscoaching und musste dann irgendwie Kunden haben. Weil Versagen, nochmal, gibt es für mich nicht. Ja? Es, geht, es geht nur weiter. Und ähm, dann habe ich mir damals drei Listen gemacht. Welche Kunden will ich haben? Wer ist der Kunde meiner Kunden? Und welche Sorgen hat der Kunde meiner Kunden? Denn ich hatte mal in einem Seminar gehört, mach die Kunden und der Kunde erfolgreich, bist du selbst erfolgreich. Und auf diesen drei Fragen aufbauend, habe ich mir dann Kundenverblüffungsmaßnahmen überlegt. Also... Ähm, dass ich mir überlegt habe, so, wie kann ich den Kunden meiner Kunden glücklich machen? Zum Beispiel, das mache ich heute noch, schreibe ich meinen A-Kunden oder die bekommen von mir am ähm, 14. Februar, bekommen die einen Blumenstrauß geschickt, aber nicht für sie. Also ich schreibe dann immer die männlichen Kunden an, sondern die bekommen dann per Flora einen Blumenstrauß und dann drauf steht: hey, lieber XY, denk dran, heute ist Valentin, sag, hier hast du schon mal die Blumen für deine Frau, damit du auf, auf dem Rückweg nicht in der blöden Tankstelle einen billigen Strauß kaufen musst. Liebe Grüße, deine Dani. Also mit wem haben die Menschen Kontakt? Und welche Lösung kann ich denen bieten? Und dann kommt immer ähm, in dem PS sozusagen der Verkaufsimpuls. Und wenn du ähm, weiterhin in deiner Persönlichkeit so verblüffend sein willst, weil du so eine starke Person bist, dann buche mich als dein Coach. Also das habe ich von Oma gelernt. Oma hat immer gesagt, aus einer Hand, aus der was rausgeht, kommt immer wieder etwas rein. Also gebe ich immer erst eine Überraschung und dann mache ich den Verkauf und bekomme damit mein Honorar.
0: Wow, das ja. ist ein Tipp. Also schon die drei Fragen, die du <lacht> Ja, die sind gut, ne? Ja, das gibt ja schon einen richtigen Mehrwert. Also alle schön aufschreiben.
1: Unbedingt. Das ist das, warum ich heute, du sagst so erfolgreich, ich sage immer, warum ich diese Entwicklung hinlegen konnte, nur weil ich verkaufen konnte. Diesen Hof mit diesen 70 Tieren oder mehr habe ich nur, weil ich verkaufen kann. Und das nur über diese drei Fragen. Das ist mein Erfolgsgeheimnis.
0: Wie, ähm, also ganz, ganz viele Menschen haben das Thema mit dem Preis. Also du bist jetzt auch im hochpreisigen Bereich, an, also ansässig.
1: Sehr, ja. ja. Mhm. Äh,
0: verkaufen ist ja noch das eine. Ich kann ja auch ein billy verkaufen. Mhm. Und gerade wenn es um das Thema Preise geht, da schrecken ganz viele schon einfach mal, um den Preis zu sagen. Mhm. komme ich dahin, dass ich auch, ich muss sicherlich auch hochwertige Produkte haben, die du ja natürlich hast, aber wie komme ich dahin, einfach auch diese Entwicklung ich hochpreisig zu verkaufen, dass ich diesen Wert dann auch weiß, selbstbewusst vertreten kann? Wie machst du das und wie bist du, also wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Also ich, du, ich habe, ja Entschuldigung, das letzte habe ich nicht verstanden.
0: Vielleicht hast du da ein paar Tipps auch für die ja, weil das gerade heutzutage auch echt ein Thema ist.
1: Also das Prinzip von mir war immer, ich beweise erst, was ich kann, damit die Leute sehen und das ist mein Mindset, ich koste nicht, ich bringe etwas. Und das ist etwas, was ich jedem Verkäufer sage, du darfst nie im Kopf haben, dass du was kostest. Du kostest gar nichts. Du bringst was. Äh, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, aber ich, ich bin schon ziemlich teuer, dann sagen wir, stopp. Schreib mal alles auf, was du den Kunden bringst. Dann schreibst du bitte auf, wie lange du dafür gebraucht hast, um so gut zu werden, wie du heute bist. Und dann schreibst du mir bitte auf, wie viel Tage, Geld und Leben und Tränen du darin investiert hast. Und dann nimmst du diese Seite des Investments und vergleichst sie mit deinem Honorar. Und dann sag mir noch, dass du zu teuer bist. Ja, ich nehme über 10.000 Euro in einer Stunde. Nehme ich. Und das, weil ich 22 Jahre trainiert habe, dich in einer Stunde so gut zu machen, dass diese 10.000 Euro für dich im ersten Moment nur Geld sind, aber der Nutzen so groß ist, dass du es nicht bereuen wirst. Das ist mein Mindset. Und ähm, das Nächste ist dann einfach tatsächlich, dass ich mir überlege, ich sage nie die nackte Zahl also so wie jetzt würde ich im Verkaufsgespräch nie sagen, sondern ich sage immer, weil wenn du die nackte Zahl hast, bist du vergleichbar. Sondern wenn du mich buchst, dann sage ich, pass auf, du bekommst ein, ein Coaching von mir, das in kürzester Zeit wirklich die höchste Effektivität mit sich bringt. Ich bin so überheblich, dass ich sogar sage, wenn du noch der Hälfte der Stunden, die du gebucht hast, sagst, das bringt dir nichts, kriegst du deine Gesamtinvestition zurück. Das bekommst du für ein Honorar von. Dann kommen die Pakete, die ich habe, so zum Beispiel zum Einzelcoaching, die man auch auf der Website im Shop sehen kann. Und dann gibt es noch einen Nutzen. Parallel bekommst du von mir meine persönliche Handynummer und E-Mail-Adresse, sodass ich in dem Prozess, wo du von mir gecoacht wirst, wirklich eine 24-Stunden-Betreuung sieben Tage die Woche von mir hast. Denn ich brauche dich, wenn es dir schlecht geht, nicht wenn es dir gut geht. So, und dann sagst du mir noch, dass das teuer ist.
0: Wow, jetzt verblüffst du mich gerade hier. Das ist ja... Das ist ja ein ganz anderer Mehrwert oder auch ganz andere Vorgehensweise, da einfach mit einem Kunden ins Gespräch zu gehen. Mhm. Das heißt, du bist natürlich auch wahnsinnig überzeugt davon, was du verkaufst.
1: Absolut, ja. Das weiß ich auch einfach. Ich Mit 22, 22 Jahren mache ich jetzt diesen Job. Ich habe so viele tolle Referenzen. Es, es gibt in diesen 22 Jahren vielleicht drei Kunden, die ich nicht überzeugen konnte. Die wollten aber auch wirklich nicht. Ähm, ansonsten kann ich auf, natürlich auf einen Fundus zurückbieten. Und das ist das Schwierigste, wenn du am Anfang stehst, dieses Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten. Wenn du eine gewisse Hürde überwunden hast, und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich oder überheblich, dann ist das leicht, so zu quatschen wie ich jetzt. Die Kunst ist wirklich, wenn du am Anfang stehst und, und alle, die da draußen zuhören oder am Anfang stehen, glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche, ich stand da auch, dann ist die Herausforderung wirklich, auf dich zu vertrauen. Und ich habe es immer so gemacht, und das ist jetzt vielleicht, um diese Geschichte aufgeben, gibt für mich nicht zu erklären. Ich habe mal im Geschichtsunterricht eine Geschichte gehört von einem spanischen Heeresführer namens ähm, Hernán Cordés, glaube ich. Ah, ich bin nicht ganz sicher, ob es richtig ist, aber auf jeden Fall spanischer Heeresführer. Der ist mit seinen Leuten nach Mexiko eingefallen mit den Booten und hat ähm, dann festgestellt, als er da an die Küste gekommen ist, er ist in der Unterzahl. Und er hat zu seinen Männern gesagt, verbrennt unsere Boote. Und er, alle Männer gucken ihn an, was? Er hat gesagt, verbrennt unsere Boote, weil er wusste, und das ist so schlau, wenn du Boote für Rückzug hast, nutzt du sie. Und so habe ich mein Leben aufgebaut, ich verbrenne meine Angstboote, Rückzug ist keine Option. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, war ich so angetrieben davon, es mir und den anderen zu beweisen, Rückzug ist keine Option, ich schaffe das. Ich war so angetrieben davon, auf diese großen Bühnen zu kommen als ich vor zehn Jahren meinen Bauernhof unterschrieben habe. Das, das muss sich jeder vorstellen. Ich saß mit einem Notar, ich war damals Single zu der Zeit, ich saß mit einem Notar und dem Verkäufer da. Ich war auf mich ganz alleine gestellt. Ich hatte einen Stift in der Hand und es ging um wirklich viel Geld. Ähm, und habe bestimmt gefühlt 60 Sekunden gezögert, ob ich unterschreibe. Und dann habe ich mir innerlich gesagt, jetzt musst du dir beweisen, Dani, dass du wirklich an dich glaubst. Du musst jetzt die Entscheidung treffen, vertraust du deinen Fähigkeiten, dass du das kannst. Und dann habe ich unterschrieben. Und dieses Unterschreiben ist mein Angstboot, das ich verbrannt habe. Weil es für mich nicht die Option gibt, diesen Hof zu verkaufen. Ich habe im Januar 20, wo ja Corona schon losging, also ich habe ja nur die ganzen Stornos gekriegt, weil ich halt mit internationalen Firmen zusammenarbeite, ähm, habe ich wirklich gemerkt, mein ausgebuchtes Jahr, es ging wirklich am, am Tag manchmal 20 Stunden Und dann habe ich im Februar ein Angebot für den Hof gekriegt, mit viel Geld, da wäre auch viel Geld übergeblieben. Und es war sehr reizvoll zu sagen, warum soll ich mich den schweren Herausforderungen stellen, weil dieser Hof hat noch zehn Jahre, die ich ihn bezahlen darf. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe gesagt, ich behalte den Hof, weil ich hätte sonst keinen Antrieb mehr. Was, was, warum soll ich mich entwickeln? Warum soll ich weitergehen, wenn ich... <lacht> einfach mich auf mein Konto zurücklehnen kann. Und so habe ich mich für den schwereren Weg entschieden, nämlich den Hof zu behalten und noch zehn Jahre tilgen zu wollen und meine Angstbote verbrannt zu haben. Rückzug ist keine Option. Und das ist immer etwas, was den Leuten sage. Viele gehen dann einfach zurück. Du hast es schon angesprochen. Dann ist die Kindheit schuld, dann ist dies schuld. Mag ja alles sein. Ja? War halt scheiße. Und ich habe in meinem Leben so viele Fehler gemacht. War nicht schön. Trotzdem will ich nach vorne. Also spanischer Heeresführer, Rückzug ist keine Option, ich will nach vorne und das will ich einfach und ich will nach vorne heißt, ich will diesen Hof halten, nach vorne heißt für mich nicht, ich muss auf noch größere Bühnen, beruflich bin ich zufrieden, ich will diesen Hof halten und ich will noch mehr Tiere retten und ich habe jetzt gerade unten wird noch ein Schweinegehege gebaut, dass so ich nur ein paar Schweine retten kann, ich will das einfach, Punkt.
0: Das berührt mich total. <lacht> ja, Vor allem dahinter steckt auch noch ein ganz großer Tipp, glaube ich, für auch unsere Zuhörer wieder. Einfach finde auch etwas, wofür du so brennst, Absolut. dass du auch gar nicht anders kannst. Weil so wie ich das jetzt herausführe, eben, weil was ist eine Bühne? Dann stehe ich mal auf der Bühne. Ja, es war sicherlich toll, da in Langses in Arena zu stehen. Bestimmt. Nur du gehst ja danach raus von der Bühne und dann ist es fertig. Aber dein Buch ist ja immer noch da. Das genau. Heißt, The Drive weiterzumachen und, ähm, ich sag mal, erfolgreicher zu werden oder noch mehr Menschen zu helfen. kann kannst ja auch so, was mhm. heißt, erfolgreicher zu werden. Erfolgreich sein heißt für mich auch, Menschen zu helfen, sie wiederum erfolgreicher zu machen. Genau. Da, da ist es einfach nochmal richtig präsent, weil du das ja jeden Tag vor deinen Augen hast. Genau.
1: genau, ich lebe in meinem Why, das sage ich auch immer. Ich bilde ja viele wow. Speaker aus und ich lade die ganz oft hier ähm, zu mir auf den Hof ein, weil ich sage, bitte guck dir an, was du mit deinem Talent, deine Story auf die Bühne zu bringen, mit der Fähigkeit verkaufen zu lernen und mit Disziplin, was du damit schaffen kannst. Schau dir bitte mein Why an und jetzt gucke bitte 22 Jahre zurück. Ich stand in einer Pommesbude und davon gibt es Beweise. Also das ist keine blöde Quatscherei. Schau dir dieses Why an und das muss ich jetzt nicht jeder am Bauernhof kaufen. Der Nächste möchte vielleicht den Porsche haben, dann soll er. Oder der Nächste möchte eine Finca auf Mallorca haben. Bitte mach es, nur finde das und das sind meine beiden Motivatoren, dieses Why, mein Hof und dieses Rückzug ist keine Option. Das sind meine beiden Hinzu und Weg von Motivatoren.
0: Das hattest du, ja von, du hast ja schon gesagt, das hattest du ja schon als Kind, ne? ja. also das mit den Tieren, das war ja etwas, ja. was du schon von, von klein auf äh, als Motivation hattest. Ja,
1: ja. Tiere haben mich immer irgendwie berührt, ähm, Zugehörigkeit gegeben, das ist glaube ich der wichtigste Faktor, das war Zugehörigkeit. Ich hatte ja keine Freundinnen, wie man das eben so als Kind hat. Und dann habe ich eben mit unserer Schäferhündin Lisa da gesessen und habe mit der meine Probleme bequatscht. Oder das allererste Pferd, das ich mir leisten konnte, das habe ich vom Schmerzensgeld gekauft. Ich hatte einen schweren Verkehrsunfall mit zwölf. Ich lag im Koma und ich war einmal kurz wach. Und meine Mutter hat gesagt, wenn du ganz tapfer bist, hast du einen Wunsch frei. Und ich habe mir Reitunterricht gewünscht. Das konnten sich meine Eltern nicht leisten. Und dann habe ich Voltigierunterricht gekriegt. Und dann durfte, hatte ich ein Pflegepferd. Das habe ich 24 Monate geputzt, bis ich es dann mal reiten durfte. Und ähm, dann habe ich von diesem Verkehrsunfall Schmerzensgeld gekriegt und davon habe ich mein erstes Pferd gekauft, Santano. Und ähm, ich weiß, wie oft ich bei meinem Pferd auch heute noch, also nicht mehr Santano, aber bei den anderen, im Stall stehe und ähm, mich manchmal einfach an sie lehne und ähm, ja, manchmal dann eben auch weine. Und, und ähm, da finde ich immer Halt. Also meine Tiere geben mir immer Halt. Wow.
0: Hm. Was empfiehlst du den Menschen, die jetzt nicht so was Großes haben? Weißt also, du, die das vor allem nicht von Anfang an so haben, wie du das jetzt hattest.
1: Na, ich empfehle ihnen, das zu finden. Ja. Und es muss nicht groß sein. Also ich sage mal, wenn ich, wenn ich von meinem Hof erzähle, heißt das nochmal nicht, du musst jetzt auch Pferde haben, Hof und, und Schafe und alles. Wenn deine Erfüllung doch ist, in einem 50 Quadratmeter Wohnung stricken. Herr Gott, dann mach das, dann tu alles dafür, dass du die Zeit dafür hast in deiner 50 Quadratmeter Bude mit mit Strickzeug zu sitzen. Und das, das ist keiner hat das Recht, das zu werten. Zum Beispiel habe ich früher gedacht, ich will unbedingt ins Fernsehen, ich will unbedingt eine eigene TV Show haben. Das würde ich heute nicht mehr haben wollen. Oder viele Interviewpartner fragen mich auch, Frau Benzeit, was ist Ihre berufliche Vision? Da sage ich immer, ich habe keine berufliche Vision mehr. Ich möchte jetzt nur noch mein Wissen an die jungen Speaker weitergeben. Die sollen bitte besser werden als ich. Weil ich möchte mich langsam zurückziehen. Ich möchte langsam den Hof genießen. Ich sage immer, ich arbeite noch acht Jahre und dann wollen mein Mann und ich eine Weltreise mit dem Wohnmobil machen. Und jetzt kommen halt andere Phasen. Aber jeder, der anfängt, braucht seine kleine Vision und sein kleines Why. Und wenn Menschen ihr Why nicht finden, dann frage ich sie, ob sie nicht vielleicht ihr Why schon haben. Denn es ist ja auch so ein Ding, dass wir immer denken, wir müssen uns weiter optimieren und noch mehr. Und für mich ist zum Beispiel in dieser Phase, in dieser Lebensphase, in der ich jetzt bin, ist meine Selbstoptimierung, da zu bleiben, wo ich bin. Das ist im Moment meine Selbstoptimierung. Das zu halten, Zeit zu haben, aus dem maximalen Zirkus des externen, äußerlich sichtbaren Erfolges auszusteigen und äh, Vielleicht mehr so im, im Einzel-One-to-One-Training die Menschen nach vorne bringen. Und ich habe zu meinen Speakern, die ich ausbilde, sage ich immer, meine Vision ist, dass ihr irgendwann auf den größten Bühnen dieser Welt steht und sagt, danke Dani, Dani war Und das ist im Moment meine Vision. Ich muss da nicht mehr selber doch rumtouren. Und so dürfen diese Wise und diese Vision und diese Zukunftsideen dürfen kleine sein. Und, und für, wenn sie für den Zuhörer groß sind, dann ist das doch gut. Ich habe zum Beispiel den Traum, ich möchte unbedingt in Amazonien, wenn wir mit unserem Wohnmobil durch Südamerika fahren, möchte ich mit den einzigen Südwasserdelfinen der Welt schwimmen. Kann man da machen. Wow. Ich möchte aber auch an der Copacabana einfach einen Cocktail saufen und sturzgetrunken da rumtanzen. Also muss ja nichts Großes sein. Können auch äh, Kleinigkeiten sein. Ich möchte irgendwann meinen Mann an der Hand nehmen und sagen wir haben es geschafft. Und ich finde, wenn du solche Ideen hast, dann ist doch alles gut. Also erlaubt euch doch zu träumen, erlaubt euch doch um, verrückt zu sein. Und ja, einfach seinen eigenen Weg gehen. Die Leute finden mich auch manchmal sonderbar, weil ich diese ganzen Tiere habe. Denke, okay, muss ja keiner. Ich habe halt.
0: Ja, dich macht das ja glücklich. Ich muss ja die anderen nicht glücklich machen. Genau. Ja. Ähm ja, ich, ich habe ich ich komme immer wieder so an diesen Punkt, dass ich eben dieses Why, dieses große Warum, dass die Menschen damit ein, also dass sie das nicht sofort haben. Und ich kenne es selbst von mir auch, dass ich dass das für mich lange Zeit sogar ein Hindernis war, rauszukommen, weil ich immer dachte, ich brauche ein großes Warum. Aber ich habe es ja gar nicht. Ich will es einfach nur. Ich will einfach nur Menschen trainieren. Ich will einfach in Gruppen arbeiten. Das ist ja
1: schon dein Why.
0: Genau. Ja. Ich, das hast du nämlich vorher gerade gesagt, aber genau. wenn sie das nicht finden, vielleicht hast du schon. schon. Und ich habe das einfach nur nicht benennen können. Ich habe immer nur dann gemerkt, wenn ich auf der Bühne stand, dass ich dann auf einmal so glücklich bin. Na
1: perfekt, dann ist es doch schon da.
0: Genau, dass wenn ich die, mit den Menschen die Verbindung habe und so sage ich zum Beispiel Leuten, wenn du das nicht findest, schau, wo fühlst du dich erfüllt.
1: Sehr gut, genau so
0: ist genau dieser Punkt, wo du sagst, ah, und vielleicht ist es genau der Punkt. Genau das, ja. Aber weißt, du, es gibt ja jetzt heute, das ist ja so neumodisch, finde dein Warum, ne? Aber früher hatten wir das anders genannt. Wir haben gesagt, wo bist du motiviert, mach's einfach. Genau. Wenn sie irgendwas wollen, sagen sie auch nicht, äh, schreiben sie dir einen Aufsatz. Genau. Deren Inneres warum. Sie machen es einfach, weil sie so ja, wollen. ja. Und auch deswegen, hey, entspann dich, mach einfach, geh voran und dann wird das schon. Ja, sehr, sehr cool. Äh, ja, ich hatte vorher eine Frage, kennst du das? <lacht> weil du erzählst so viele, es waren so viele Dinge, die jetzt gerade kamen. Ähm, ja. <lacht> ja, vielleicht so dieses, ähm, was würdest du Leuten empfehlen, äh, also Menschen empfehlen, die jetzt gerade am Anfang, weil du, du sagst ja, dass du auch Speaker ausbildest. Ja. Ähm, und es ist ja schon auch so ein Markt, der jetzt gerade wächst und, <lacht> Ich glaube, da du, hast du auch eine eigene Meinung. Ich habe so ein bisschen ein Video von dir auch gesehen. So ihr, Jeder nennt sich jetzt Speaker und der Größte und der Beste und guckt ja, ja. und, und du sagst, du hast ja da einen anderen Weg, wie du auf dieses Speaker-Sein ähm, schaust. Vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen und was, wie du Menschen dabei helfen kannst, da wirklich ihre Mission, ihre, ja, ihr Warum vielleicht auch oder auch ihre Geschichte auf die Bühne zu
1: bringen. Mhm. Also das Wichtigste, wenn jemand am Anfang steht, ist immer, dass, dass man gucken soll, okay, wer wer von den Gelehrten ist denn da auch wirklich ein Erfahrener? Also wer stand denn da wirklich auf der Bühne? Ich würde immer Menschen fragen, die da sind, wo ich hin möchte. Und ähm, ich würde mich nie von jemandem kritisieren lassen, den ich nicht um Rat frage. So, das ist für mich immer das Erste. Ich prüfe immer, ist die Person da, wo ich hin will und würde ich sie um Rat fragen? Hm. Dann ist bei mir, wenn man mit mir zusammenarbeitet, ich bin schon ein sehr harter Coach. Also ich fordere und ich gebe klare Anweisungen und ich entwickle aber auch sehr kreativ mit den Coaches und mit den Speakern zusammen deren Positionierung, deren Standing. Also die haben mich eigentlich am Arsch, um es mal platt zu sagen. Und ich lasse nicht los, bis die so erfolgreich sind, wie ich es will. Deswegen äh, sage ich auch immer, ich will noch acht Jahre arbeiten. Die können acht Jahre lang jeden Donnerstag zu mir in Gruppen-Zoom-Call kommen. Also es ist kein neun wochen sondern ich betreue die wirklich, wenn die wollen, acht Jahre, bis die zufrieden sind. Also in acht Jahren müssen sie schaffen, dann höre ich nämlich auf. Aber so lange betreue ich die. Das ist äh, mir ganz wichtig. Ich will Ergebnisse für die Leute haben, weil ich weiß, wie frustrierend das ist, wenn du immer, ich habe so viele, die zu mir gekommen sind, gesagt haben, ah, ich habe schon dies und ich habe schon das und ich habe schon so viel Geld ausgegeben. Ich sage, wie viel hast du denn eingenommen? Ja, nur nix. Und dann sage ich, ja, dann stimmt was nicht. Und das ist mir einfach wichtig, dass die Leute... Wie man so schön neu dort sagt, ein großes Return on Invest haben, dass mein Satz, ich koste nicht, ich bringe was, auch wirklich mit Leben gefüllt wird.
0: Und das heißt, wenn du sagst, naja, also die kommen jede Woche in deinen Zoom-Call, aber du machst ja auch eine Ausbildung. Was heißt dann die Ausbildung? Also, wie können.
1: Also, das ist tatsächlich erstmal das Handwerkszeug lernen. Also, wer, wer bin ich als Marke? Wer will ich sein? Ähm, wer sind meine Kunden? Wie kann ich die akquirieren? Also die kriegen von mir auch einen richtigen Akquiseplan, Jahrespläne mit Vorlagen. Dann aber auch, wie geht eine gute Keynote? Wie arbeite ich mit Technik? Wie verkaufe ich mich? Wie setze ich meine Stimme richtig ein? Wie achte ich auf meine Gesundheit? Wie achte ich auf mein Mindset? Wie schaffe ich mein Why? Wir haben da eine so tolle Ausbildung, die sogar universitätszertifiziert ist. Da sind wir in Deutschland die einzigen. Da ist einfach alles drin, was ich aus 22 Jahren Erfahrung weiß, plus die Profis für Social Media und Co., die dann äh, da auch noch Tipps geben.
0: Also wow, und wenn die Leute jetzt das hören und sagen, oh mein Gott, das will ich haben. <lacht> 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 Wo gibt es denn das?
1: <lacht> uh, man höre und staune auf der Website www.dangielabensite.com. Im Shop findet man alles, was ich anbiete.
0: Okay, also das machen wir auf jeden Fall in die Show noch zu Ja, danke schön. <lacht> ja, sehr, sehr cool. Ich habe eine letzte Frage. Ja. Ähm, weil das hat nochmal mit dem Thema Verkaufen zu tun. Ja. Wie bereitest du dich auf die Verkaufsgespräche vor? Weil das ist so eine ganz einfache Frage. aber das Nee, das ist eine gute Frage. Genau, eine ganz, äh also tatsächlich Google, Facebook,
1: Instagram. Ich gucke immer, finde ich irgendwelche ähm, Liebeleien sozusagen. Weiß ich, der Kunde, wo ich hingehe, hat einen Hund, bringe ich Hundeleckerchen mit. Finde ich gar nicht. Zum Beispiel hat mich eine Firma gebucht für einen Bühnenauftritt. gucke ich mir das Logo an und ziehe Socken in Logofarbe an ich durfte für Shell arbeiten und dann ziehe ich natürlich eine gelbe und eine rote Socke an und dann ziehe ich die Hose auch so an, dass man die Socken sehen kann und äh, also ich bereite mich schon auf jedes Verkaufsgespräch sehr gut vor und ich bereite jedes Verkaufsgespräch bis heute nach, wenn zum Beispiel was nicht geklappt hat, frage ich mich, okay, was hätte ich besser machen können, warum habe ich den nicht eingetütet, habe ich gute Fragen gestellt, habe ich genug geschwiegen, habe ich den Kunden genug kommen lassen, also ich mache Vorbereitung und Nachbereitung, bis heute.
0: Also du sagst Vorbereitung, ist das A und O? Ja. ja das, ich glaube, das wird ganz, ganz häufig vernachlässigt. Ja. Punkt, auch um die Beziehung dann wiederum zu dem Kunden. So ist es, genau. Es geht ja alles über das Thema Beziehung. Ja. Ja, mega cool. Also danke dir, liebe Daniela. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir sprechen. Also, <lacht> danke. Vor allem an jedem Punkt, den du sagst, da gibt es so viele Dinge, wo ich in die Tiefe nochmal äh, Ja. Aber die Zeit ist ja tatsächlich schon fortgeschritten. Genau. Ich würde gerne jetzt mit einer Frage-Antwort-Runde starten. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
1: Hui. Ähm. In Momenten, in denen ich den Eindruck habe, handlungsunfähig zu sein. Ja. Also zum Beispiel jetzt äh, die erste Zeit des Coronavirus, wo ich gedacht habe, okay, jetzt kann ich nichts machen, was nicht stimmt. Das war nur ein kurzer Moment. Wir können trotzdem noch genug machen. Äh, aber diese Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit, die fordert mich. Und Geduld fordert mich auch. Und Schokolade fordert mich auch. <lacht> 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 ja, <ist schwierig. lacht> so
0: ein bisschen was.
1: <lacht> ja. Was
0: hast du bei anderen Menschen nicht?
1: Was ich bei anderen Menschen nicht mag? Ja. Äh, Neid hasse ich wie die Pest. Lügen. Eifersucht. Missgunst, Arroganz und äh, Gleichgültigkeit. Das ist für mich, glaube ich, das Schlimmste. Ich kann nicht verstehen, wie man an verletzten Menschen, an verletzten Tieren, an schwachen Menschen vorbeigehen kann, ohne zu helfen. Das werde ich in meinem ganzen Leben nicht verstehen und mein Mann rastet manchmal aus, weil wenn, egal, was ich irgendwo sehe, wo jemand meine Hilfe braucht, bremse ich, steige aus, helfe. Egal, was ich gerade machen muss, egal, wo ich gerade bin und Gleichgültigkeit macht mich richtig sauer.
0: <lacht> wow. ähm, welches Buch kannst du empfehlen?
1: Ja, ich habe ein Lieblingsbuch das ich tatsächlich immer wieder zur Hand nehme, das ist das Buch Unverkäuflich von Robert die Kaiser, ein großartiges Buch das mich extremst tief berührt hat dass ich mit Tränen in den Augen gelesen habe
0: Wow, also hört sich schon vom Titel her sehr gut an Ja. <lacht> was magst du besonders gerne an dir?
1: Meine Augen <lacht> um was Äußerliches zu nennen, ich glaube ich habe ganz schöne Augen ähm, an, an meinen Eigenschaften mag ich tatsächlich die Fähigkeit von mir, trotz meiner Angst mutig zu sein. Ich bin in Wirklichkeit ein sehr ängstlicher Mensch und das bewundere ich an mir selber, dass ich trotz der, der Eigenschaft der Angst so unfassbar mutig bin. Und, und das, das ist was, was mir viele so aus meinem ganz engen Familienkreis sagen: Ich habe einen tollen Kopf. Also, und damit mache ich das Ding zwischen den Ohren ich kann so lange denken, bis ich eine Idee habe. Und dann bin ich wie ein Terrier. Ich beiße mich in diesen Gedanken fest und denke so lange, bis ich eine Lösung habe. Und vorher höre ich mich auf zu denken. Und da bin ich wie Gehirn sehr dankbar für.
0: Wow. Hast du das, ähm, ist das etwas, was du von deinen Eltern kennst oder von deinem näheren Umfeld? Oder ist es wirklich etwas, was du selbst entwickelt hast? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ich glaube, das ist
1: aus mir selbst verwachsen. Hm. Ich kann dir aber nicht sagen, wie. Es war zum Beispiel mein erstes Buch, da hatte ich eine Autofahrt, vier Stunden. Und jetzt bin ich ins Auto rein und habe gesagt, so, und jetzt denke ich so lange darüber nach, bis ich eine Buchidee habe. Und das habe ich getan. Okay. Hat hin und Rückweg gedauert. <lacht> das sind so Sachen. Ich denke einfach auch gerne. Ja.
0: Ach, schön. Letzte Frage. Vielleicht hat das auch mit der vorherigen Frage ein bisschen was zu tun. Was ist dein Lebensmotto, wenn du eins hast? Oder hast du ein Lebensmotto?
1: Ja, ähm, es ist ein Jamaika-Motto. There are no problems, only situations. Also es gibt keine Probleme, nur Situationen. Ja.
0: Sehr, sehr cool.
1: Ja.
0: Wow, also Daniela, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Interview. Also wenn du bis jetzt gehört hast, sich hier zugehört hast, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, wir würden uns sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung gibst, wenn du auch Kontakt zu Daniela herstellst, also wenn du da mehr erfahren möchtest. Ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr von dir zu hören, zu wissen. Du hast ja auch sechs Bücher geschrieben. Das heißt, da, da gibt es auch was zu lesen, um ein bisschen in deine Gedankenwelt einzutauchen. Danke für deine Zeit. Vielleicht magst du noch, Sehr noch irgendwas, einen Schlusssatz würde ich dir jetzt einfach übergeben. wenn du magst. Ja,
1: vielen Dank. Ich möchte jedem, der zuhört, mitgeben, dass du, so wie du bist, gut bist. Ich weiß, das hörst du oft. Akzeptiere, dass du deine Schwächen hast und verstecke sie nicht, sondern geh da ganz offen mit um. Denn in dem Moment, wo du deine Schwächen ansiehst, haben sie weniger Macht über dich. Und wenn du dann nochmal aneckst, ist das in Ordnung, denn nur Nullen sind rund. Eine Eins ist eckig und kantig. Also schleife deine Ecken und Kanten so, dass sie immer kantiger werden.
0: Tolles Abschlusswort. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Danke. <Peter>. Tschüss. Tschüss. <lacht> Liebe, bis zum nächsten Mal. Gerne, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5 sterne bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige,